0: 시청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다 우리가 하나님 안에 거하기 위해서는 하나님의 사랑을 알아야 합니다 그리고 그 사랑을 알기 위해서는 하나님과 소통을 해야 하지요그 소통을 우리는 기도라고 표현할 수 있습니다 지난주 우리는 왜 기도를 해야 하는지 기도하기 어려울 때는 어떻게 해야 하는지 잠시 나누어 보았는데요 어떻게 기도를 시작할지, 무엇을 놓고 기도를 해야 할지 잘 모르겠다고 하시는 분들을 위해 성경 말씀을 읽으며 한절한절그 말씀을 따라 기도하는 방법을 권해드렸습니다. 방송을 진행하는 저 역시 가장 먼저 방송을 듣는 청취자이기에 지난주에 나눈 방법을 통해 저도 기도를 시작해보았습니다. 기도를 시작해보니 처음에는 잘 안되었습니다. 1분 뒤에 핸드폰 한번 쳐다보고 5분 뒤에 잠시 천장 바라보고 기도를 계속 해나가기에 어려운 순간들이 있었지만 어느 순간 기도해야지라는 의무적인 마음보다는 그냥 자연스레 하나님께 이야기하는 순간이 찾아오더라고요. 그런데 그렇게 기도를 해보니 제 안에 궁금증이 하나 생겼습니다. 10편 46편에는 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라 라는 1절의 말씀이 있습니다. 이 구절뿐만 아니라 성경 곳곳에는 주님께서 우리를 도우신다는 말씀이 기록되어 있지요. 그런데 저는 이런 구절을 읽을 때 그런데 하나님 안 도와주시잖아요 하면서 반문한 적이 참 많았습니다. 힘들 때 도와달라고 기도했는데 하나님의 도움은 눈에 보이지 않고 그저 시간이 지나서 자연이 해결이 되었거나 주변에 아는 사람의 도움으로 일이 해결된 것처럼 보였기에 저에게는 하나님은 도움을 주시는 분이라는 말씀이 동의가 잘 되지 않았었습니다. 성경은 분명 환난 중에 만날 큰 도움이라고 하셨는데 도움을 안 주시네 하는 생각을 했었지요. 그런 마음이들 즈음에 주변에서는 기도를 더 해보라, 기도가 부족한 것 같다라는 조언을 해주기도 하셨는데요. 그런 조언에 저는 기도 많이 했어요라며 답답한 마음을 토로한 적도 있었습니다. 그리고 분명 하나님은 기도를 많이 해야 들어주시고 기도가 부족하면 안 들어주시고 하는 분은 아니기도 하시고요. 그래서 저는... 기도해도 소용없어 하면서 기도를 등지고 소홀히 한 적도 있었습니다. 저의 이런 이야기 들으시며 여러분은 어떤 생각이 드셨나요? 동의하셨나요? 아니면 혹시 저에게 해주실 조언이 생각나셨나요? 저의 문제점은 무엇이라고 생각하시나요? 그렇습니다. 저의 잘못은 하나님과 관점이 달랐다는 것입니다. 하나님과 바라보는 곳이 달랐지요. 하나님의 도우심과 제가 생각하는 도우심이 전혀 다르다는 것입니다. 기도는 사실 모든 종교 안에 존재하는 것입니다. 기도는 자기 자신보다 더 높고 능력 있는 존재에게 자신의 원함을 이루어 달라고 빚는 행위이기 때문에 모든 종교에 존재합니다. 심지어 종교가 없다고 하는 사람조차도 위급한 상황에 알지 못하는 그 미지의 어떤 힘에게 간절히 도움을 요청하는 경우도 있지요 저도 하나님을 믿지 않았을 때 촛불을 끄며 소원을 빌기도 했고 미신적이었지만 얼굴에 떨어진 속눈썹을 손으로 집어서 후하고 불면서 소원을 빌기도 했습니다 또 보름달을 보고 기도도 해보았고요 정말 아찔한 상황에서는 모든 신들의 이름을 부르며 기도를 했었지요 이렇게 믿지 않는 자들의 기도는 당연히 하나님께 인정받지 못하는 기도들이었습니다. 이미 기도의 시작부터 달랐으니까요. 하나님 안에 사는 사람들에게 기도는 세상의 기도와는 차이가 있습니다. 분명 나보다 더 높고 능력 있는 존재, 곧 하나님께 구하는 것 같지만 우리가 구하는 것에는 큰 차이가 있지요. 세상 사람들이 자신들의 원함, 자신들의 욕심, 자신들의 계획을 이루기 위해 기도한다면 그리스도인들의 기도는 나의 원함을 이루어 달라는 기도가 아니라 하나님의 뜻을 이루시라는 기도여야 합니다. 그렇다면 하나님께서 받으시는 기도는 무엇일까요? 환난 날에 큰 도움이신 하나님의 도우심은 어떻게 경험할 수 있을까요? 찬양 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. g a s 요셉을 생각해 보겠습니다 요셉은 하나님의 사람으로 훗날 애굽의 총리가 되어 이스라엘 백성들을 구원하는 시작을 다지는 인물입니다 하지만 그 일을 하기 전까지 요셉은 아주 고단한 시간들을 지나가야 했었는데요 그 내용은 창세기 37장부터 40장에 기록되어 있습니다 이미 아시겠지만 짧게 요약해 드리겠습니다 요셉은 아버지 야곱의 사랑을 독차지하는 어린 시절을 보냅니다. 이로 인해 형들은 요셉을 시기했고 어느 날 자신들을 찾아온 요셉을 구덩이에 넣어 죽이고자 했지요. 하지만 그래도 피를 나는 형제에게 죽이는 대신 마침 그곳을 지나가는 미디안 상인들에게 요셉을 팔아버립니다. 요셉은 그렇게 미디안 상인들의 손에 이끌려 애굽사람 지위가 높은 바로왕의 경호대장, 보디발의 집에 노예로서 팔려갑니다. 요셉은 외모가 준수했는데요. 이로 인해 보디발의 아내는 잠자리로 그를 유혹했지만, 신실했던 요셉은 그 유혹을 뿌리치지요. 화가 난 보디발의 아내는 요셉을 모함하여 감옥에 보내버립니다. 그렇게 요셉은 몇 년의 시간을 억울하게 감옥살해를 하게 되지요. 제가 요셉이었다면 어땠을까 상상해 보았습니다. 여러분도 한번 상상해 보세요. 제가 요셉이었다면 저는 분명 구덩이 안에 있을 때에도 하나님께 구해달라고 기도했을 것이고 미디안 상인의 손에 이끌려 애굽으로 팔려가는 그 길에서도 구해달라고 기도했을 것입니다. 보디바의 집에 노예로 팔려갔을 때에도 이 노예 생활에서 저를 건져주세요 라고 기도했을 것이고 감옥에 있을 때에도 주님 억울합니다. 정의를 행하셔서 이곳에서 나가게 해주세요. 라고 기도했을 것입니다. 하나님은 저의 환난 날에 큰 도움을 주셨을까요? 저의 요구대로 해주셨을까요? 아닙니다. 하나님은 하나도 들어주시지 않으셨을 것입니다. 왜냐하면 저는 그 일들을 다 겪은 후에 훗날 해야 할 일이 있었기 때문이지요. 하지만 그런 하나님의 깊은 뜻을 모르는 제가 당장 현실의 문제 해결만을 바라고 기도하며 그 기도를 들어주시지 않는다면서 하나님은 나를 돕지 않는다고 생각해버린다면 그것은 하나님의 잘못이 아니라 저의 잘못입니다. 저의 관점과 하나님의 관점이 다른 것을 몰랐기 때문이지요. 그렇다면 하나님의 도우심의 관점은 도대체 무엇일까요? 심지어 요셉이 이런 고난의 시간을 지날 때 성경은 모순적으로 들리는 말씀을 기록해 놓으셨습니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 창세기 39장 2절의 일부 말씀입니다. 분명 우리의 관점으로는 요셉의 삶은 가면 갈수록 더욱 어려워 보입니다. 하지만 성경은 그의 그런 모습이 하나님께서 요셉과 함께 하셔서 형통한 자가 되었다고 말씀하십니다. 이것이 어떻게 가능할까요? 하나님은 요셉을 통해 온 이스라엘은 물론 주변에 있는 나라들까지 구원하실 분명한 계획이 있으셨는데요. 그 일에 쓰임받을 요셉을 필요한 만큼 빚어 가셨어야 했고 그 속에서 하나님의 도우심이 있었습니다. 하나님께서는 형들이 요셉을 구덩이에 가둬놓았을 때 그곳에서 형들의 의해 죽임당하지 않게 하셨고 애굽으로 갈수 있는 장사꾼들을 준비해 주셨고 다른 집이 아니라 보디발의 집에 노예가 되게 하셨습니다. 그리고 그 보디발에게 신임을 얻어 다른 감옥이 아니라 고위관리들이 가는 감옥에 가게 하셨으며 그곳에서도 감옥 간수장에게 신임을 얻게 하셨고 관원장들을 만나도록 모든 일을 도우셨습니다. 우리의 관점에서 도우심이란 그에게 이런 일들이 하나도 일어나지 않는 것이 도움이라고 생각하지만 그렇게 되었을 때 요셉의 삶은 어떤 삶이 되었을까요? 어쩌면 그냥 아버지와 함께 행복하게 사는 삶이었을 수도 있겠지요. 우리는 하나님이 도우셔서 내 삶이 편해지고 내 삶에 근심 걱정이 없어지는 것이 가장 좋은 것이라고 생각합니다 그러나 하나님께서는 우리를 도우셔서 또 다른 자들이 구원에 이르도록 하시지요 그것이 바로 우리와 하나님과의 관점의 차이입니다 만약 이 관점이 다르면 우리는 기도하며 실망하게 될 것입니다 좌절하게 되고 하나님은 나를 사랑하지 않아 하나님은 나에게 은혜를 베풀지 않으셔 나를 돕지 않으시는 분이야 하며 하나님을 불신하게 될 것입니다. 기도를 해도 당장 내일 렌트비가 해결되지 않을 수도 있고, 기도를 해도 나의 병이 낫지 않을 수 있으며, 기도를 해도 하나님께서는 나의 사랑하는 가족을 데려가실 수도 있기 때문입니다. 그러나 우리의 관점이 하나님의 관점과 같이 된다면, 우리는 당장 눈앞에 어떤 일을 해결해 달라고 하는 기도를 멈추게 될 것입니다 그리고 하나님의 그 놀라우신 계획을 이루어 가시도록 나를 내어드리는 기도를 하게 될 것입니다 세상에서 하는 기도와 하나님 나라에서 하는 기도에서 가장 큰 차이점은 하나님을 알아가는 것입니다 하나님과 동행하면서 그분의 마음을 알아가고 그분이 어떤 분이신지 알아가는 것이지요 그리고 오늘 이 시간도 하나님과 어떻게 보내느냐가 중심이 되어야 할 것입니다. 하나님께서는 지금 이 시간 이 고통 속에서 우리가 어떻게 대처하기를 원하실까 이 시간을 어떻게 보내기를 원하실까 우리가 무엇을 하기를 원하실까라는 마음으로 주님 앞에 나아가 본적 있으신지요. 요셉과 다윗은 여러 가지 사건들 속에서 하나님을 알아가는 삶을 살았습니다 하나님께서 어떻게 이끄시는지 실제로 경험하는 삶을 살았습니다 만일 여러분들 중에 다른 신을 믿다가 하나님을 믿게 되신 분이 계시다면 한번 생각해 보시기 바랍니다 여러분이 예전에 믿던 신에게 기도할 때 무엇을 기도했는지 말이지요 저는 시험에 합격하게 해주세요 이번에 제가 하려는 일이 잘 풀리게 해주세요라는 등의 문제 해결에만 집중했습니다. 그렇게 저는 그 신이 어떤 신인지, 그 신은 무엇을 좋아하는지, 무엇을 싫어하는지 등에는 아무런 관심이 없었지요. 오로지 저의 계획만 이루는 것이 목적이었습니다. 우리가 예전에 섬기던 신을 버리고 참되신 하나님, 유일하신 하나님을 믿고 섬기게 되었다면 우리의 기도도 변화되어야 할 것입니다 왜냐하면 우리는 더 이상 멸망할 세상의 자녀가 아니라 영원한 생명의 자녀가 되었기 때문입니다 한 주간도 주님을 더 알아가는 우리 모두가 되기를 바라며 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다 포도나무와 가지 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 에서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 한국에서 봉사하시는 이상형 성도가 진행합니다. 넌말
1: 조심 좀 해야 돼. 넌 너무 솔직해서 탈이야. 이런 말들은 제가 아주 어렸을 때부터 많이 들었던 말들이었습니다. 똑똑 부러지는 말투에 가끔씩은 쓸데없이 너무 솔직해서 직설적이란 말도 듣는 저의 대화법은 좋게 봐주시는 분들은 자신감 있고 당당해 보여 좋다고 하시지만 공격적으로 들리거나 심지어 상처를 준다고 말씀하시는 분도 간혹 계십니다. 아기가 있어서 그런 것도 아니고 그저 진심을 다해서 말하는 것을 왜 그렇게 공격적이라고 생각하고 상처를 준다고 하는지 그 사람들을 저는 솔직히 이해할 수 없었습니다. 뿐만 아니라 저 스스로 일찍 철이 들었다고 생각했기에 아기가 없이 말하는 저한테 상처를 받는 사람들은 그저 곱게 자라기만 해서 모든 것을 예민하게 받아들이는 것이라 생각하며 오히려 제 진심 어린 말에 상처를 받는 그들에게 문제가 있는 것이라 생각하며 넘기기가 쉬웠습니다. 그러다 얼마 전 저의 그말 때문에 사건이 크게 하나 터졌습니다. 1년 전쯤 알게 된 친구 A인데 힘든 일이 있을 때 기도의 응답으로 저를 만나게 되었다며 저를 특별하게 생각하며 좋아해 주었고 그동안 교제를 나누었지요. 얼마 전엔 제대를 앞두고 저희 지인들을 40여 명 불러서 저희 송별 파티를 직접 해줄 정도로 저에 가까워졌습니다. 그 친구 에인은 매일 네번씩 시간 맞춰 기도를 하고 남들은 한 번도 못하는 금식 기도를 거의 매일 하는 믿음이 좋은 친구였습니다. 성경 얘기를 하고 종교적 고민이나 궁금한 것을 물어봐도 지혜롭게 대답하는 그 친구에게 전제 마음의 문을 열었고 다른 사람들에게는 하지 못했던 종교적 고민이나 다른 사람들과의 관계에서 겪었던 불만과 어려움 같은 것들을 털어놓곤 했습니다. 그때마다 그 친구는 지혜롭게 성경적인 답을 저에게 줬고 전그 친구가 정말 좋은 믿음의 동영자라 믿고 정신적으로 의지했습니다. 그런데 일본을 떠나오기 며칠 전 전제대와 이사 준비로 많이 바빴지만 저와 시간을 보내고 싶어 하던 친구들의 기대를 저버릴 수 없어서 그 친구 A와 다른 몇몇 친구들과 함께 만나 점심을 같이 먹고 대화를 나누었습니다. 대화를 나누다 보니 헤어지기 싫어 저녁까지도 함께 먹기로 했지요. 대신 저는 회사 일로 잠시 자리를 비웠다가 다시 참석하기로 했습니다. 제가 돌아올 때까지 그 친구 A와 다른 친구들은 이야기를 나누며 기다리고 있었지요. 회사 일을 마치고 다시 돌아와서 친구들과 합류했을 때 점심때까지도 괜찮았던 두 친구의 얼굴 표정이 좋지 않아 보였습니다. 저녁을 먹으면서 전그 친구들의 태도가 전과 같지 않았다는 걸 확실히 느낄 수 있었지요. 그래서 그 친구들에게 무슨 일이 있느냐고 물었지만 전 피곤하다는 말외에 아무 대답을 들을 수 없었습니다. 그리고 그 다음 날 친구 애에게서 전화가 왔습니다. 무슨 일이 있는지 여전히 걱정하는 저에게 그 친구의 애는은면이라면서 제가 듣기에 너무 아픈 말들을 쏟아붓기 시작했습니다. 그 친구는 제가 남의 비밀을 말하고 다니는 것과 상처를 줄 생각은 없으니 제가 말실수를 하면 알려달라고 말하는 행동은 제 잘못은 고치려 하지 않고 저만 이해하도록 남들을 세뇌시키는 이기적인 행동인 것이며 또 그런 것들이 잘못임을 모르는 제가 인성이 부족한 사람이라고 말했습니다. 갑작스런 통화에 전당혹하며 금할 수 없었고 제 말을 들으려 하지 않는 그 친구 애의 태도에 전 변명도 설명도 하지 못한 채 전화를 끊었습니다. 그 순간만큼은 제가 무슨 말을 해도 그 친구는 절 이해해 주지 않을 것 같았고 제 감정대로 한다면 나중에 후회할 것 같은 말들을 쏟아낼 것 같아서였습니다. 도대체 무엇 때문에 하루아침에 절 그렇게 좋아했던 친구가 그렇게 모시기까지 말하는지 영문을 몰라하며 있는데 사흘쯤 지난 후 태도가 달라졌던 또한 친구 B에게서 전화가 걸려왔습니다. 남의 말만 듣고 언니한테 이러는 건 아닌데 싶어서 연락해 라고 말을 시작하는 친구 B의 자추증을 들어보니 절 믿고 저에게 털어놨던 비밀을 친구 A가 어떻게 아느냐면서 저한테 배신감이 든다는 이야기였습니다. 제가 믿음의 동역자라 생각해 친구 A를 믿고 털어놨던 고민과 불평들이 친구 A를 통해서 친구 B에게 들어갔고 그 과정에서 말이 와전까지 되었음을 알게 되었습니다. 왜남의 얘기를 하고 다니냐는 친구 B의 말에 순간 너무 당황스럽고 부끄러웠지만 아기는 없었던 저는 모든 일의 자초지정을 그 친구에게 설명했고 사과도 했습니다. 하지만 그 친구가 상처를 받은 것은 변함이 없었고 그이후로그 친구는 저와 연락을 하지 않고 있는 중입니다. 솔직히 친구 B가 제게 털어놓았던 비밀은 사람들에게 이야기를 하면 비밀이라고 여기지도 않을 만큼의 소소한 일이었습니다. 하지만 제가 깨닫지 못하고 있던 한 가지가 있었습니다. 그 비밀의 크기가 크고 작고는 제가 판단할 것이 아니었다는 것이었습니다. 저한테는 별것이 아닌 일이 그 친구 B에겐 그게 남들에게는 말하고 싶지 않았던 큰일이었을 수도 있었음을 전 관과하고 있었던 것입니다. 믿음의 동역자라 믿고 있던 사람에게 했던 이야기들로 인해 저는 친구들의 비밀이나 남들에게 말하고 다니는 배신자가 되어 있었습니다. 물론 저도 부족한 사람인지라 힘들고 화가 날때 투덜거리고 불평을 늘어놓기는 합니다. 하지만 아기가 있다거나 그 사람의 비밀을 폭로하며 이야기거리를 만들고 싶어서 그런 적은 없었다고 생각했습니다. 그저 서로에 대해서 조금만 알면 서로 조심도 하고 서로를 이해하는 데 도움이 될것 같다는 생각에 기본적인 정보들을 교환을 했던 저의 말들이 결국엔 돌고 돌아 원래 나갔던 말과 다른 모습으로 저에게 돌아오는 걸 경험하게 되었습니다. 한동안 낙심하여 교회도 안 나오던 친구 비와 오랜 시간 시간을 보내며 다시 하나님 앞에 나온 지 얼마 되지 않았는데 저한테 배신감을 느꼈다면서 다시 마음의 문을 닫아버린 듯한 그 친구를 보면서 이도한 것이 그게 아니었던지라 저는 너무 마음이 아팠습니다. 그리고 제가 왜 그랬을까 하며 가슴을 치며 후회했습니다. 왜 바보같이 제가 힘든 것들을 하나님께 토로하지 않고 다른 사람들에게 했을까. 그동안 수없이 많이 들었던 것 같습니다. 사람에게 의지하지 말고 모든 고민을 하나님께 털어놓고 하나님을 의지하고 하나님께 지혜를 구하라고 했던 것들을. 그런데 그걸 뻔히 알면서도 전 그러지 못했습니다. 그리고 스스로 생각해 보았습니다. 제 스스로가 아기는 없고 좋은 뜻으로 한다고 했던 것들이 어쩌면 저 또한 그 상황들을 즐기고 남의 말을 하기를 지겨했던 것은 아닌가 하는. 잠먼 15장 사절 말씀에 원순한 혀는 곧 생명나무이지만 폐역한 혀는 마음을 상하게 하는 이라라고 하시는데 전 폐역한 혀를 가지고 원순한 혀인 척 했던 것 같습니다. 그리고 제 스스로의 잘못에 대해 그동안 너무 관대했던 것 같습니다. 저에게 곤면이란 말로 제 잘못을 지적해줬던 친구 A와 아기는 없었던 걸로 인해 상처를 받은 친구 B를 보면서 저는 그동안 사람들이 저에게 왜 말조심을 하라고 했는지 솔직한 제 말들이 왜상처를 줬는지 비로소 알게 되었습니다. 그리고 이젠 저의 솔직한 마음을 드러내요. 다른 사람을 아프게 하는 것보다 더 중요한 것이 제 진심을 조금 덜 드러내 놓더라도 다른 사람들을 살리는 말을 하는 것이라는 것을 전이 나이 먹어서야 깨달은 것 같습니다. 자만 16장 24절 선한 말은 꽃송이 같아서 마음에 담고 뼈에 양약이 되느니라란 말씀을 익히들어 알고 있었던 저인데 말입니다. 오늘 이 자리를 빌어서 제가 진심이란 탈을 쓰고 휘두른 가래. 상처를 받았던 사람들에게 진심으로 사과하고 싶습니다. 그리고 제 교만의 잣대로 다른 이들의 생각과 감정을 나약함으로 단장 지어서 죄송합니다. 그리고 앞으로는 똑같은 잘못과 실수를 하지 않도록 주님께 도와달라고 기도하려 합니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간 렛츠 리더 바이블로 이어드립니다.
2: d 청자 여러분, 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 남경민입니다. 성경을 읽다 보면 어떤 특정 단어에 대해 혼란스러울 때가 있습니다. 같은 단어를 놓고도 부정적으로 말하는 것 같은데 또 한편에서는 긍정적으로 말하는 것 같기도 할 때가 있지요. 그럴 때는 한 단어라도 두 가지 상황을 내포하고 있음을 알아야 하고 그두 가지 상황 중 어떤 상황을 생각하며 문맥 안에서 그 단어를 이해하는지를 판단해야 합니다. 자원에 자주 등장하는 단어 중 가난이라는 단어가 그런 단어입니다. 가난이란... 살림살이가 넉넉치 못한 상태 혹은 궁핍한 상태를 의미합니다. 그런데 성경을 읽다 보면 가난한 한 사람에게 책망을 하는 말도 듣게 되지만 또 어떤 때는 가난한 한 사람을 위로하는 말도 듣게 되지요. 예를 들어 잠언 21장 17절이나 23장 21절 같은 경우 향락 곧술 취하고 음식을 탐하고 좋아하는 사람은 가난하게 된다고 충고하지만 이사야서 61장 1절은 메시아께 여호와의 영이 내리시면 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하실 것이라고 하시지요. 분명 같은 가난함인데도 불구하고 그 둘을 대하는 태도가 사뭇 다릅니다. 그렇기에 우리는 이 둘의 차이를 알아야 하는데요. 성경은 가난함 자체를 좋다, 나쁘다로 평가하지 않으십니다. 왜 가난하게 되었냐를 더 중요하게 생각하시지요. 이미 나눈 대로 자원 21장 17절이나 23장 21절처럼 자신이 향락을 좋아하고 게을러서 일하기를 싫어해서 가난하게 되는 것은 좋지 않은 것입니다. 성경은 그런 이유로 가난하게 된 사람들을 책망하시고 그들이 돌이켜 옳은 길을 가도록 권면하시지요. 반면에 자기 자신은 성실하고 부지런히 일을 해도 사회구조적인 문제로 인해 가난하게 된 사람들도 있습니다. 정당하게 일했음에도 그 대가를 받지 못하고 힘있는 자들에게 의해 착취를 당하여 가난하게 되는 경우가 있지요. 3원 13장 23절이 그런 모습을 표현해 줍니다. 가난한 사람이 열심히 일해서 자기 밭에 소출을 많이 낸다 하더라도 불의가 판을 치고 정의가 사라지면 그 많은 소출을 다 빼앗기게 된다고 하시지요. 이사여사가 말씀하시는 가난한 자에게 아름다운 소식이 전달된다는 의미는 게으르고 놀기 좋아하는 자들에게 아름다운 소식이 전해진다는 의미가 아니라 열심히 일하고 신실하게 살아도 공정한 대우를 받지 못한 자들에게 공의, 정의가 이루어질 것이라는 아름다운 소식이 전해질 것이라는 말씀이지요. 오늘 함께 읽을 자원 19장에는 가난한 자들에게 관한 구절이 여러 번 등장합니다. 직접 읽으시며 각 구절이 말씀하는 가난한 자는 어떤 가난한 사람을 의미하는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그리고 그 안에서 지혜를 얻는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 잠원 19장 1절에서 29절까지의 말씀을 읽겠습니다. 가난하여도 성실하게 행하는 자는 입술이 폐역하고 미련한 자보다 나으니라 지식 없는 소원은 선하지 못하고 발이 급한 사람은 잘못 가느니라. 사람이 미련함으로 자기 길을 굽게 하고 마음으로 여호와를 원망하느니라. 재물은 많은 친구를 더하게 하나 가난한 즉 친구가 끊어지느니라. 거짓 증인은 벌을 면하지 못할 것이요. 거짓말을 하는 자도 피하지 못하리라. 너그러운 사람에게는 은혜를 구하는 자가 많고, 선물 주기를 좋아하는 자에게는 사람마다 친구가 되느니라. 가난한 자는 그의 형제들에게도 미움을 받거든, 하물며 친구야, 그를 멀리하지 아니하겠느냐, 따라가며 말하려 할지라도 그들이 없어졌으리라. 지혜를 얻는 자는 자기 영혼을 사랑하고, 명철을 지키는 자는 복을 얻느니라. 거짓 증인은 벌을 면하지 못할 것이요. 거짓말을 뱉는 자는 망할 것이니라. 미련한 자가 사치하는 것이 적당하지 못하거나 하물며 종이 방백을 다스림이라. 노하기를 더디하는 것이 사람을 슬기요. 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이니라. 왕의 노함은 사자의 부르짖음 같고 그의 은택은 풀 위의 이슬 같으니라. 미련한 아들은 그의 아비의 재앙이요. 다투는 아내는 이어 떨어지는 물방울이니라. 집과 재물은 조상에게서 상속하거니와 슬기로운 아내는 여와께로서 말미암느니라 게으름이 사람으로 깊이 잠들게 하나니 태만한 사람은 줄일 것이니라. 계명을 지키는 자는 자기의 영혼을 지키거니와 자기의 행실을 삼가지 아니하는 자는 죽으리라. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여와께 호 구워드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라. 내가 너의 아들에게 희망이 있은 즉 그를 징계하되 죽일 마음은 두지 말지니라. 노하기를 맹렬히 하는 자는 벌을 받을 것이라. 내가 그를 건져주면 다시 그런 일이 생기리라. 너는 권고를 들으며 훈계를 받으라. 그리하면 내가 필경은 지혜롭게 되리라. 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 완전히 서리라. 사람은 자기의 인자함으로 남에게 사모함을 받느니라. 가난한 자는 거짓말하는 자보다 나으니라 여호와를 경외하는 것은 사람으로 생명에 이르게 하는 것이라. 경외하는 자는 족하게 지내고 재앙을 당하지 아니하느니라. 게으른 자는 자기의 손을 그릇에 넣고서도 입으로 올리기를 괴로워 하느니라. 거만한 자를 때리라. 그리하면 어리석은 자도 지혜를 얻으리라. 명철한 자를 견책하라. 그리하면 그가 지식을 얻으리라. 아비를 구박하고 어미를 쫓아내는 자는 부끄러움을 끼치며 능욕을 부르는 자식이니라. 내 아들아. 지식의 말씀에서 떠나게 하는 교훈을 듣지 말지니라. 망령된 증인은 정의를 없신 여기고, 악인의 입은 죄악을 삼키느니라. 심판은 거만한 자를 위하여 예비된 것이요. 채찍은 어리석은 자의 등을 위하여 예비된 것이니라. 레츠리더 바이블 자원 19장 1절에서 29절까지의 말씀을 읽었습니다.
3: I'm h n 반복된 모든 죄더으신주